1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com Hola,
0: estás
1: escuchando
0: de piel a cabeza.
1: Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina, porque
0: sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
1: Bueno, Rosita, aquí estamos en pleno verano, o sea, aquí en la quincena más importante del verano, que es eh, bueno. Los no, días... Todavía no hemos empezado. Bueno, nosotras no, pero que la gente está de veraneo y de hecho eh, voy a ponerte una canción que va... sé que me vas a regañar, me vas a decir otra vez el tema del pijama. Mira. Yo quiero... Vamos pa la... Casa. Ay, para la cama. Ah, que para la cama. Quedamos en la cama. Sin pijama, sin pijama. <risa> Tú me llamas. Bueno, ¿qué te tengo dicho? ¿Qué, siempre, ¿Qué digo siempre yo? Que ¿Hay que dormir con o sin pijama? Sin pijama. Sin pijama, si tenemos pareja, siempre decimos, ya, ya soy muy pesada, los escuchantes de este podcast dirán, otra vez con lo de dormir sin pijama, a ver... Eh, siempre decimos que hay que fomentar el piel con piel de la madre y el padre con el bebé pero también hay que fomentar el piel con piel de la pareja ¿vale? de las parejas y para fomentarlo un poco pues oye por lo menos dormir sin pijama en ropa interior o con medio pijama <risa> pero no con todo no con no, 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 con, ¿no? no con calcetines eh, pijama y cuello vuelto pero bueno <risa> un poco de piel con piel pero bueno esto eh, me repito a propósito, porque vengo justo, acabo de llegar de Telemadrid, donde hemos estado hablando. Si escucháis ruidos raros, es que Rosa eh, está zampándose una zanahoria mientras grabamos el podcast. Amordisco <risa> pelado.
0: No puedo hacer nada escondida, mi hermana todo lo relata. Yo le hago, le hago así en plan, no, no, no relates todo lo que hago, por favor. Nada, nada. <risa> es que no ventaja pues, de no tener vídeo y puedo hacer cosas escondidas, nada, pero no nada. hay manera.
1: Come que voy a hablar yo. A, aléjate el micro y, y cómete tu zanahoria con, eh, tan, tan tranquila. Pero a lo, que, a lo que iba es que justo vengo de Telemadrid porque hoy vamos a hablar de polémicas del verano es decir, han salido este verano está, ha estado cargado de noticias polémicas eh, sobre la piel y el cuidado de la piel y una de ellas que me llamaron hace poco de varios medios para comentar que a veces dices Dios mío mmm, vaya, vaya temas que se comentan en medios pero bueno es lo que hay me llamaron para preguntarme que había salido una japonesa, que tengo que investigar si ha sido maricondo, creo que no, diciendo que había que eh, lavar el pijama todos los días, absolutamente todos los días, porque era muy peligroso, porque eh, los microorganismos que podían crecer, si no lo lavábamos, etcétera, no Entonces, pues, ¿tú crees que hay que lavar el pijama todos los días? Eh,
0: pues espero que no,
1: <ríe> es pues lo que me toca. cada cuánto crees que hay que lavar el pijama, más o menos? ¿Una vez a la
0: semana? Muy bien, ¿cómo lo has sabido? Eh, pues eso es lo que hago en mi casa. Bueno, la chica que nos ayuda, ¿eh? Oye, pues ya
1: <ríe> Ya amplío, es decir, eh, sí, recomiendan en, entre de cada tres cuatro días, eh, pero sí, normalmente se recomienda, fíjate, es una regla muy fácil, se recomienda que pijama y toallas de baño se laven una vez a la semana. Y con las sábanas, lo, lo ideal sería también una vez por semana, pero bueno, sí que muchos mucha gente eh, dice que bueno que las sábanas se podrían lavar cada 15 días, ¿vale? Se podrían hasta cambiar. Que salgan cada 15 andando, días. dicen algunos. <risa> Hay algunos que es que les salen andando. Pero bueno, la cosa es que eh, todo esto obviamente varía de la época del año, no es lo mismo en verano que en invierno, que sudamos más. También varía de, eh, el, el tema de lavar el pijama más o menos, también varía de si usamos el pijama con o sin ropa interior debajo. Eh, y también el tema de toallas y sábanas, efectivamente, pues pues varía de si estamos en un lugar más húmedo, de si nos duchamos por la mañana o por la noche, ¿no? Porque obviamente si tú te acuestas en unas sábanas recién duchado... No es lo mismo que acostarte m, habiéndote duchado por la mañana y habiendo estado todo el día expuesto a contaminación, sudor, etcétera, ¿no? Entonces, no, si tienes niños en casa que van
0: descalzos con los calcetines por casa y no les tiembla el pulso en, con los calcetines bien sucios, pones a saltar en la cama. No, no, además, eh, no en la cama, en la almohada. Que es en lo peor. la almohada, eso, eso, en la almohada con los pies negros. Y yo. Sí, 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 sí. Yo creo que con los niños ya se te quita todo.
1: Eh, pero bueno, eh, hoy en la sí, porque
0: ese día no se cambian las sábanas, o sea, que hay ahora, que
1: sobrevivir. Claro, pero entras en modo sobrevivir, ¿no? El otro día eh, hoy a lo de sobrevivir versus supervivir. Yo creo que yo su estoy superviviendo últimamente, porque claro, estoy aquí soltera, sin hijos, viajando y a veces voy y digo, no, pero es... Eh, y, me, y, me vas a, y me ves a
0: mí sobreviviendo, Te ¿no? veo
1: sobreviviendo, pero es muy bonito. Ojalá tuviera yo hijos, ojalá tuviera unos, eh, hijos como los tuyos. Pero bueno, que nos estamos yendo por las ramas, entonces simplemente recordar eso, que no hace falta lavar el pijama todos los días, eso es eh, quizá una exageración. Eh, lo único que recomiendan eh, cambiar a diario es la ropa interior eh, y bueno, sobre todo eso, que sepáis que toallas eh, eh, también una vez a la semana, sábanas cada 15 días y yo creo que un poco con eso hemos repasado todo. Bueno, hablando de esto, que ya lo nombramos una vez y ya como último inciso, mmm, eh, a, hay gente que recomienda que una vez que has estado usando el pijama durante un par de semanitas sin lavarlo, eh, luego, ¿te acuerdas?, <coughs> Esto es, lo que usaban no. en, esto es lo que usaban en las fiestas de las feromonas. ¿No te acuerdas? Te recomendaban dormir con un pijama sin lavarlo durante una o dos semanas ah, sí, para sí, que sí, absorbiera sí, todo sí. tu olor corporal. Luego lo metían en una bolsa y cuando llegabas a la fiesta entregabas esa bolsa con, un, con tu nombre o con un número. Entonces la, las personas iban oliendo diferentes bolsas de otras personas y en función de eso era como era: amor, en vez de amor a primera vista, amor, amor a primer olor. Feromona... No, amor a primer olor se llaman las fiestas de las feromonas que fueron muy famosas durante los años 90 en Nueva York obviamente luego ya sabéis que la ciencia ha demostrado y lo hemos comentado en el podcast dedicado al olor corporal eh, que, que bueno, que ya sabemos que los seres humanos, este, este olor corporal, estas feromonas no, no tienen gran impacto en nuestra atracción sexual y atracción eh, frente a otras personas, o sea que lo que más nos influye desde luego es la, la visión ¿no? lo que vemos y, lo, y otros factores, no, no tanto el, el olor a no ser que el olor tire para atrás. Lo que escuchamos, lo que palpamos. Eso, mírala sí. como sabe
0: Bueno. Oye, nos vamos a por otros... Eh... Sí, otras noticias
1: del verano otras polémicas, Venga. otras
0: noticias polémicas del verano. Yo escucho ahora una que me ha impactado, bueno, en Realidad no me ha impactado tanto porque tú llevas diciéndomelo desde hace siglos <risa> eh, para mi fenotipo. Eh, bueno, no mi fototipo, perdón. No mi
1: fenotipo. Eh, que es esto del de bronceado cero. Claro, esto se ha puesto de moda y de, eh, las últimas semanas eh, se llama... Eh, ha copado todos los titulares... Eh, me ha tocado ir a aclarar esta moda a varios medios. Se llama moda del bronceado cero. Viene de Estados Unidos y es una moda que, digamos, han popularizado la gente más joven, ¿no? Eh, cada vez más personas, sobre todo las que tienen entre 20 y 30 años, eh, están intentando mm, volver de sus vacaciones sin, sin tomar nada de color, ¿no? Están un poco estas nuevas generaciones intentando adoptar hábitos más saludables re respecto al sol, ¿no? Son, son generaciones que, que han crecido, si te fijas, han crecido por primera vez y ya empezamos a tener las primeras generaciones nativas que han crecido Crecido entre campañas de concienciación sobre los riesgos de la exposición solar, ¿no? Eh, a, al contrario que nosotras, que crecimos entre eh, cremas de zanahoria, aceites de. Bueno, 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 aceite, aceite, de oliva. Y aceite de oliva. Eso era lo que nos llevábamos a la piscina. Bueno, lo que veíamos que nuestras madres se llevaban a la piscina: aceite Johnson y aceite de oliva. Y aceite de una cosa que había, de, una especie de crema de zanahoria que ponía SPF3. Eso creo. sigue existiendo, ¿eh? Sí. Bueno, en caso, es que esta, las personas más mayores que ahora mismo pues tienen 50 o 60 años sí que tienen esta costumbre de tomar el sol como muy arraigada, ¿no? El vuelta y vuelta porque pertenecen a esa época en, las que, en la que exponerse al sol era lo que regía en cuestiones estéticas y de moda. Ya de sabemos que esto de estar moreno, eh, de estar bronceado, lo puso de moda Coco Chanel. Era un símbolo de estatus, de belleza de a partir de los años 20, de 1920, y desde entonces pues esto ha ido increciendo, ¿no? Pero eh, desde hace unos años ya estamos viviendo una tendencia contraria, que es la tendencia a bajarle esa valoración Estética al bronceado, ¿no? Aunque yo lucho mucho, eh, digo y siempre digo, una piel bronceada es una piel dañada e intento hablar de esta de esta moda, ¿no? De, de que, que, que tenemos que evitar, ¿no? Y esta moda del bronceado cero ha surgido como un poco estrategia de concienciación en Estados Unidos hace más de 10 años, lo que se conoció al principio como moda pálida, pero por fin ha llegado a España, ¿no? Y está habiendo un cambio de paradigma a nivel mundial, un cambio sociocultural hacia lo saludable. Ahora bien, ahora bien, porque, claro, esto no ha estado exento de polémicas, porque ya sabéis que ahora tenemos a todos los influencers de fitness, seguro es que los has escuchado, todos recomendando tomar el sol. Ahora, todos, todos, o sea, ahora todas las redes sociales, eh, los dermatólogos, estamos absolutamente demonizados. Ahora parece que somos los malos de la película y, y, que, estamos, y que estamos haciendo que la gente no tenga vitamina D y que, no estamos, y que hay que tomar el sol y hay que tomar el sol. Entonces, vamos a ver, aclarar lo importante, lo que, a lo que voy. Eh, cuando nosotros decimos que esta moda del bronceado cero eh, está bien, a lo que nos referimos es eso, precisamente al bronceado, es decir, los dermatólogos, nuestras campañas, si te fijas en las últimas campañas de la Academia Española de Dermatología, que yo ahora soy la directora de comunicación de la Academia Española de Dermatología, junto con Juan Gavín, Andrea Convalia, eh, que son compañeros dermatólogos, las campañas de concienciación de la Academia Española de Dermatología, el lema es «Convive con el sol». O sea, ningún dermatólogo te va a decir: evita 100% el sol, no tomes nada de sol, ¿qué va? Eh, lo que nosotros decimos es: no persigas un bronceado, no identifiques bronceado con belleza, no identifiques. O con salud. Eso, lo que, eh, lo que tratamos de decir es: oye, hay que convivir con el sol, Tenemos, necesitamos el sol para vivirlo, lo necesitamos para un sistema musculoesquelético potente, lo necesitamos para estar felices, para nuestro ritmo circadiano, lo necesitamos para nuestra salud mental. Pero, pero claro, en la, en los efectos que el sol tiene en la piel están más que comprobados, eh, sabemos perfectamente que el sol produce cáncer de piel, inmunosupresión, es decir, baja las defensas a nivel local, y fotoenvejecimiento, es decir, vas a parecer mucho más mayor, y esto lo sabemos por los estudios en gemelos y por todos los estudios que existen, hay una avalancha, no evidencia acumulada, avalancha acumulada científica eh, de cuánto nos envejece el sol, entonces es es encontrar ese equilibrio. Por ejemplo, yo como dermatóloga a un paciente de 90 años que ha tenido un cáncer de piel, yo no le voy a hacer una fotoprotección estricta como le puedo hacer a lo mejor a una persona con un lupus eh, o una enfermedad fotosensible porque yo sé que en esa persona de 90 años lo, el riesgo o beneficio de quitarle a esa persona absolutamente el sol es eh, o sea tiene más riesgo que, 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 que ya claro. no le va a dar ni tiempo ¿no? a desarrollar otro cáncer de piel porque los cánceres de piel ya sabéis que se desarrollan en base al daño solar acumulado eh, sobre todo en los 20 primeros años de vida pero a lo largo de toda nuestra vida, decimos que la piel tiene memoria, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que el, el, el mensaje dermatológico es convive con el sol, sol con cabeza, sol sí, pero con sentido común es decir... Sí, todo esto que nos explicabas de también tener en cuenta esos horarios
0: en función de, ¿no? La longitud de tu sombra, todos estos consejos, claro que es en plan, pues eso, bueno, que ya lo has dicho tú. Claro, no sé o sea, cómo. consultar
1: el ultravioleta, claro que necesitas sintetizar vitamina D, pero para la vitamina D necesitas 10 minutos, no necesitas estar 4 horas en las horas centrales del día, vuelta y vuelta Vuelta, como sigo viendo yo en todas las piscinas a las que voy, ¿no? Y esos cuerpos que, que, que cambian. O sea, además que el, el bronceado, ¿cuánto dura, Rosa? Ya lo hemos dicho en este podcast. ¿Cuánto dura ese bronceado en el que tanto te esfuerzas en conseguir? Uno o dos meses. Pues normalmente dura unos 30 días, que es lo que tarda en renovarse la, la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, pero claro, como obviamente tú durante ese, o sea, te sigues bronceando, es decir, sigues exponiéndote al sol, pues va a durar más, ¿no? Pero normalmente, si tú, si tú hoy tomas, tomases el sol, te broncearas y no volvieras a tomar el sol más, te no, duraría no unos 30 días, ¿vale? Bueno, vamos con otra
0: noticia, ¿ok? Venga, vamos, que además esta eh, la he escuchado yo y la he visto mucho en redes también. Eh, bueno, tengo dos, no sé por cuál empezar. Una, voy a, pasar por, voy a empezar por una que está relacionada con justo lo que hemos hablado, que es el tema de la protección solar. Ah, vale. Porque eh, no, ahora se ha puesto como, ha salido en prensa, por lo visto, una noticia alertando de que las cremas de protección solar eh, pues contienen eh, octocrileno, sí. Y que es un potente disruptor endocrino, y bueno, pues esto como que ha suscitado un montón de. ¿no? de preocupación y de polémica de comentarios en redes. Así que yo te agradezco que nos aclares sí, sí, esto sí.
1: porque yo lo he visto por todos lados, la verdad. Sí, sí, es que la OCU, que es la organización de consumidores, pues normalmente, casualmente, que no, 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 es, no digo que... No, no quiero criticarles, pero la verdad que me, me, me resulta curioso que normalmente saquen siempre este tipo de noticias tan alarmistas y tan eh, que generan tanto miedo entre la población justo cuando más necesitamos que la gente se proteja del sol eh, hace unos años sacaron eh, la alerta de los fotoprotectores en spray ahora han sacado la alerta de que determinados filtros solares como el octocrileno y el homosalato eh, pues bueno pues que pueden ser disruptores en endocrinos no entonces bueno lo primero es decir que no es no es la OCU no es potestad de la OCU decidir eh, esto no o, o esto es más es más la potestad de, la, de, o sea, de ay, que se me ha ido ahora, de las autoridades sanitarias, ¿no? Ellas son las que evalúan eh, toda la evidencia científica, analizan los ensayos eh, toxicológicos y deciden qué sustancias se pueden utilizar en los fotoprotectores, en qué cantidad, eh, a, qué uso, o sea, a qué cantidad son seguras, aporta beneficio, tes, o sea, beneficios, etcétera. Entonces, estos filtros solares que mencionan en concreto, sabemos que se pueden utilizar a, a concentraciones de entre el 10 y el 8% respectivamente, y hay consenso científico absoluto de que estas concentraciones son totalmente seguras, están a probadas por las, eh, eh, todas las autoridades sanitarias, por la Agencia Europea del Medicamento y Productos Sanitarios, que es la que controla los cosméticos. Y de verdad que para que esto pudiera llegar a ser tóxico, estos ingredientes a las concentraciones que están en los filtros solares, tendríamos, como dice Débora Ciencia, que, que me gusta mucho bañarnos. O sea, tendríamos que bañarnos literalmente en, en estas cremas solares, llenar una bañera y quedarte ahí horas metido eh, para, para que pudieran tener algún problema. ¿no? Ni siquiera así creo yo que tuvieran ninguno. Entonces... Claro, es, este tipo de mensajes lo que hacen es eh, alertar a la población en un momento en el que lo que necesitamos es precisamente que la gente se proteja, estamos con unas temperaturas altísimas, con unos índices ultravioleta que están alcanzando el número 11 que ya sabéis que el índice ultravioleta es ese numerito que debéis consultar siempre en la aplicación del tiempo, en vuestro móvil o en vuestro reloj inteligente y que os dice la radiación ultravioleta que está llegando exactamente al lugar donde estáis vosotros, ¿vale? Eh, y que tenéis que tenéis os indica qué protección usar en función de, de ese numerito, ¿no? Que viene también por colores, entonces yo creo que, que ahora mismo el mensaje es que en las, o sea, en las cremas que utilizamos, sobre todo en las cremas solares, no hay tóxicos y como dice Débora, mucha más tóxica es la desinformación, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. O sea, como... Qué buen punto, ¿eh? Mm. Sí, sí, sí.
0: Oye, pues ¿qué, qué aclaración más importante
1: porque este es el
0: otro trending topic junto con Barbie Oppenheimer, sí. <risa> <risa> que lo hemos tratado en el otro podcast que que podéis escuchar. Eh, bueno, esto no se está tan relacionado con la protección, yo creo que en parte sí, porque el retinol es un producto ¿no? que se ha utilizado mucho en cosmética, y de hecho yo recuerdo que tú siempre me dices que cuando se usa retinol hay que tener mucho cuidado protegerte especialmente la piel con protectores solares, ¿no? como que la piel queda más al descubierto y está más sensible y vulnerable a poder tener una quemadura o a que te aparezcan lesiones y tal. Y bueno, la noticia que ha suscitado eh, polémica es la supuesta prohibición del retinol en cosmética. Así que, ¿qué nos puedes contar de esto? Porque claro. también es... Oye, estoy ¿no? muy llamativo. orgullosa
1: de ti, Rosa. ¿Te acuerdas de la regla de la sombra? ¿Te acuerdas de lo que es el retinol? ¿Estás aprendiendo un montón? Sí, sí, hombre, yo estoy aquí... A, a tope, tope, a tope. <ríe> Algún día podemos intercambiarnos. <ríe> ya ves. Tú vas a pasar mi consulta y yo voy a la tuya. La ah, podemos sí, sí, liar, pues, pero... Sí,
0: fenomenal. Una temporadilla. Sí, yo probar. creo que lo harías tú mejor que yo. Eh, porque tela, ¿eh? <ríe> bueno, no creo...
1: Eh, bueno, yo estoy peor que tus pacientes. <risa> Mira, nos está llamando mamá, qué raro, tengo más podcast. potencial
0: como paciente que como profesional. <risa> Cuando estoy estudiando la carrera de psicología o de psiquiatría, me doy cuenta
1: de que tengo más potencial. <risa> como paciente que como profesional. Nada. Eh... Bueno, ya sabéis
0: que todos los psiquiatras y los psicólogos nos falta un tornillo que... Eh, o sea, que... Como a todos, como a todos, pero me gusta. Mucho no hay que, que ponérselo porque si no, estaríamos formando parte de esta sociedad, de esta sociedad. enloquecedora
1: que, en la que vivimos. Hay, Así que tener que un hay que tener el
0: tornillo suelto. Y nunca podrá apretárselo bien. Eso.
1: Y hablando de, de, de hablando del retinol, volviendo al retinol, pues a ver, lo has dicho muy bien. El retinol, para la gente que aún no sepa lo que es, porque en este podcast hemos hablado hasta el hartazgo, pero bueno, simplemente decir que el retinol es un, es una molécula más del grupo de los retinoides. Los retinoides son derivados de la vitamina A, que cuando los aplicamos en la piel sabemos que ponen a nuestra piel a
0: instant glam.
1: Visit impressbeauty.com slash press on and use code presson on 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role
1: like me. trabajar, yo les llamo los entrenadores personales de la piel, porque lo que hacen es que ayudan a que se renueve, se tenga que renovar, la ponen como, como a trabajar, la exfolian un poco también eh, la ayudan a sintetizar colágeno y elastina, pero es como que la ponen a hacer fuerza y, 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 y trabajo aeróbico, ¿no? entonces esa piel que, que se tiene que renovar a diario porque la estamos exponiendo a una mínima agresión controlada, una especie de abrasión química controlada, pues tiene que renovarse, al tener que renovarse a diario pues esa piel eh, no le da tiempo a formar tantas manchas, tantas arrugas, se ve más bonita y, a, y, y el grupo de los retinoides y en concreto el retinol son de las moléculas de los ingredientes activos en cosmética que más evidencia científica acumulada tienen en cuanto a eficacia frente al envejecimiento ¿vale? entonces dicho esto ¿qué pasa? que es una de las sustancias y principios activos más recomendados por dermatólogos, no, pues, no solo para tratar el fotoenvejecimiento y el envejecimiento en general, es que lo, lo pautamos también para tratar cáncer de piel, bueno, tratar, prevenir cánceres de piel y, y muchas otras eh, enfermedades ¿no? en la piel. Pero, ¿qué pasa? Que esto se ha puesto tan de moda que, como todo, pues ha saltado a las redes sociales y las influencers, eh, pues bueno, han empezado a recomendar su uso de forma indiscriminada, ¿no? Y entonces la Unión Europea pues ha decidido tomar cartas en el asunto, porque al final eh, no es que se haya prohibido el retinol, como afirman algunas de estas publicaciones más sensacionalistas, sino que lo que se ha propuesto por parte de las agencias europeas es limitar la concentración eh, a un 0,3% en cosmética facial y a un 0,05% en cosmética corporal, ¿vale? Eh, el motivo, pues que bueno, pues que al final, eh, como, como el, normalmente el retinol siempre ha estado prescrito por dermatólogos, ¿no? Y, y se, ha, se ha prescrito pues a concentraciones que sabemos que, que son seguras, haciendo una tolerancia, o sea, lo que se llama una progresión según tolerancia, es decir, conforme vas notando que no te irrita tanto, puedes ir aumentando la dosis, aumentando la frecuencia. Pero, claro, este uso indiscriminado por parte de redes sociales, pues al final ha hecho que eso, que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria eh, aunque no se trata para nada de una sustancia tóxica ni peligrosa, si al final estamos expuestos en tantos cosméticos, pues sí que, sí que puede tener efectos adversos. Repito, no tóxicos, sino efectos adversos en cuanto a irritaciones descontroladas eh, y, bueno, un, un montón de, de usos y... y y efectos secundarios que podemos obtener si, si no se usa ¿no? con un control por un profesional sanitario, entonces básicamente pues lo que han propuesto es eso regular las concentraciones máximas que, a las que se puede comprar sin receta e, y una vez que se apruebe el documento pues es, las marcas van a tener 18 meses para dejar de producir concentraciones mayores que se puedan comprar sin receta y 36 meses hasta que se agote, ¿vale? Es decir, pero bueno, la mayoría de marcas ya han empezado a retirar los lotes y, y ya está. es una forma de que, bueno, pues que las concentraciones más altas sean prescritas y controladas por dermatólogos.
0: Qué importante, qué bien. Jope, pues, oye, este, este podcast tenéis que difundirlo y darle y compartirlo, ¿eh? porque eso, yo creo que, que hay que competir un poco con toda esa información y desinformación que a veces circula por redes de manera masiva. Así que sí. yo espero que este, este podcast también se transmita y, y llegue. Eh, otra noticia que ya me voy un poco hacia otro tema eh, y es una noticia que está ocupando los titulares eh, ahora es que mmm, hablan de la mosca negra ¿no? que hace poco invadió Zaragoza y ahora eh, alertan sobre cómo también está invadiendo Madrid. Algo parecido a lo que pasó con el COVID, que veíamos que estaba invadiendo Italia. Eh, y aquí, pues, eh, eso, bueno, esto no sé si eh, va al contrario que lo de la mosca negra, creo. Pero bueno, en aquel entonces estaba en Italia y nos parecía que estaba como en nuestras antípodas, ¿no? Sí, eso sí, no, sí. eso está en Italia, pero aquí no va a llegar. Y tal no va no a no llegar
1: nada. No, no, yo, yo, yo realmente me asusté con lo de Italia. O sea, yo, cuando, yo creo que todo el Cuando el mundo... estaba en China decía, bueno, eso está muy China, lejos. China, claro, pues, fue, fue el momento de Italia, fue cuando los españoles, que además somos todos como esa misma cultura, fue cuando dijimos, ostras ya empezaron lo de si las barbas del vecino ya fue cuando cuando realmente verdad, nos asustamos verdad. todos pero bueno volviendo al tema de, de la mosca negra efectivamente con la llegada del verano esto pasa casi todos los veranos eh, comienza la temporada de la mosca negra que bueno que todos los veranos hablamos de mosquitos pero se habla menos de, de mosca negra y sabemos que es una mosca que aunque no es invasora en España sí que bueno, pues últimamente está causando estragos, la verdad, por tantas lluvias, por ¿no? el, el caudal de los ríos que, que no termina de recuperar un volumen deseable. Bueno, al final hay una serie de factores que hacen que, que, que sea más favorable que se reproduzca la mosca negra, que ya sabéis que es una especie endémica en España que no pica, sino que muerde, digamos. Es como, fíjate, yo siempre digo que si la mosca negra tuviera una especialidad médica, ¿Rosa, sabrías decirme qué especialidad <risa> médica tendría?, no sé. Sería un David Callejo, sería anestesista. Porque lo que hace es te pica, pero te anestesia. Entonces, ella te anestesia primero para que tú no te enteres de que te está pegando un mordisco infernal. Porque tiene unos dientes en forma de sierra. Bueno, dientes. Tú me entiendes. Tiene como una boca, o sea, pica, no, no pica como los mosquitos, que es una picadura puntiforme, sino que hace como, como una mordedura eh, en forma de sierra, perdonad por, por esta simplificación tan extrema. Y esto produce que, que además luego eh, produce mucho picor, por lo tanto nos rascamos mucho y da lugar a, a eso, a unas, a unas picaduras muy, muy llamativas, que muchas veces se sobreinfectan y producen, pues eso, mucha rojez, mucha inflamación, eh, a veces heridas, costra, pues muchas veces similar a las que vemos con algunas arañas, ¿no? Entonces, bueno, para protegernos de la mosca negra, pues oye, vestirnos con ropa clara, que no sean colores muy llamativos, evitar pasear por el curso de los ríos, zonas cercanas a ríos, especialmente a última hora de la tarde, ¿vale? Esto lo sabemos también esto nos vale también para mosquitos. Eh, obviamente podemos poner mosquiteras en puertas y ventanas, que yo creo que esto lo deberíamos ya hacer todos. Utilizar repelentes certificados, ya sabéis que, que aunque van a ser menos efectivos que contra los mosquitos, pero si queremos un repelente realmente eficaz, sobre todo si viajamos a zonas tropicales, tienen que tener al menos un 40% de concentración de DEET, no árbol de té, sino DEET, vale, que es, son las iniciales. De... bueno, buen apunte claro, es que el otro día en la tele lo dije tan rápido que me dijeron ya me he comprado el repelente con árbol de té digo, el repelente con árbol de té, eso no vale para nada eh, dice, sí, lo recomendó usted doctora, con D, y dije ah, con D, E, -E T bueno, y que simplemente que si ya nos ha picado pues ya sabéis, aquí eh, los, los anti estos after bite que venden estos eh, artilugios que venden con forma de lápiz para calmar las picaduras Eso no vale, no, vale. No, no solo no vale, sino que aparte que no te va a hacer gran cosa, encima los antihistamínicos tópicos, que es lo que suelen llevar suelen dar muchas reacciones alérgicas en la piel. Es mejor comprar una cremita que tenga un poco de corticoide, aplicar algo de frío local, tomarnos un antihistamínico oral si lo necesitamos y, bueno, si la herida es muy aparatosa, consultar con un dermatólogo o acudir a urgencias. ¿Pero eso lo pueden hacer
0: el corticoide antihistamínico por su cuenta?
1: Eh, el, no, no, eso eso normalmente te lo pautan, ah, vale. claro. Pero eh, mucha, gente, salud. mucha gente tienes ya lo tiene en casa salud. de otros años. Ah, claro, vale, vale. Sí. Vale, me estaba acordando que yo la que me,
0: estudié, me he repasado de este, este verano que me salió el otro día en un reel era eh, ante la picadura de medusa, que
1: no había que echarse agua dulce, que había que echarse agua salada. Eso, muy bien Eso es Y una tarjeta de crédito para no intentar no quitar con la mano Oye, había puesto aquí otra noticia Que era lo de la piel grasa, pero nos la vamos a saltar Porque vale. ya lo tratamos en el podcast anterior vale.
0: Oye, una cosa que acabas de decir lo de la tarjeta de crédito a mí me ha dejado como descolocada que, que, que no toques con la mano si te han claro, quedado claro. restos Claro, para... que intentes
1: usar algo que sea duro para Como una tarjeta de crédito o yo Ah, que vale, sea vale, que lo has dicho para... tan rápido ah, claro loca. digo lo que dice ahora de la tarjeta de crédito claro, porque que pinta. todos los veranos me toca Ir a la televisión a hablar o bien de medusas O de picaduras, entonces tengo ya el, el disco ya me lo sé de memoria y ya hablo como si todo el mundo supiera de lo que estoy hablando, pero no. Si quieres, algún día hablamos de medusas, picaduras. Nunca hemos grabado un podcast de eso, de, de la piel del peregrino para la gente que esté haciendo el camino de Santiago, vale. de cómo prepararnos para, la, para ir a la montaña, que tú te vas a la montaña este verano. Yo me voy a la playa pero tú te vas a la montaña. Sí, sí, sí.
0: Hacer rutas con un niño de tres años que tú verás qué rutas vamos a hacer. Bueno, <risa> algo haréis, algo haréis. Venga, pues vamos a por la última noticia de la que se está hablando mucho, que es la aprobación del equivalente a Viagra, pero en gel, y que promete conseguir una erección en menos de 10. Minutos. Sí. O sea, esto. Eh, vamos a acabar por todo lo alto.
1: Sí, no, no, acabar no, porque luego tenemos otra, otra mini noticia que te, que te ah, voy vale. a decir yo, que es así que es una tonta como un piano, pero bueno. Sí, este es un tratamiento nuevo para la disfunción eréctil. Es un gel de uso tópico, se llama Eroxon. Eh, y que se puede comprar ya sin receta en Estados Unidos. vale, Es la primera vez que tenemos un medicamento de uso tópico, es decir, cuando digo uso tópico me estoy refiriendo a, a en formato gel o crema, que, que encima se puede comprar sin receta y que, en teoría, según el prospecto, lo que afirman sus fabricantes es que ayuda a que los hombres logren una erección en 10 minutos. vale, Es decir, mucho más rápido que las opciones actuales de administración por vía oral, como se podría ser Viagra, ¿no? que, que normalmente tardan una media de 30 minutos en hacer efecto. ¿Qué pasa? Que, pues como todo, mucha precaución porque, primero, es algo que se puede comprar sin receta, se ha publicado, eh, o sea no se, no se ha publicado toda la información procedente de los ensayos clínicos completos, es decir, nos ha llegado información muy sesgada, muy parcial, no se sabe, por tanto, a ciencia cierta, que es lo que, lo que afirman eh, un poco lo, los profesionales sanitarios, realmente cómo de eficaz va a ser eh, en realidad para ayudar a, tanto a iniciar como a mantener la erección, ¿no? Por lo tanto, pues sí, su lanzamiento, que ha sido muy reciente, no, es, no ha estado para nada exento de polémica precisamente por esto, ¿no? Porque de momento nos encontramos con estudios eh, científicos muy sesgados, muy incompletos, eh, con una N muy pequeña, y bueno, con unas promesas, pues yo personalmente creo que sobreexageradas, ¿no? Me cuesta creer que frente a un medicamento oral como sea Viagra, pues un gel de uso tópico vaya a ser mucho más potente y actuar mucho más rápido. Mm, pero bueno, habrá que ver.
0: ¿No? Habrá que verlo, habrá que verlo. sí sí <risa> y Habrá que probarlo. Pero bueno.
1: bueno, otra polémica de este verano, o más bien una moda de redes sociales, que ya sabéis que se viralizan muchas modas, es eh, lo de hacer, lo de congelar el protector solar. ¿Esto lo habías visto, Rosa? Vamos, no, <risa> no lo no, hagas. no, 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 estoy impactada. No lo hagas porque bueno, se, ha puesto de, se ha puesto de moda coger pues, tu crema de protección solar, bien de la cara o bien del cuerpo, y y, eh, coger y ponerlo en cubiteras de, pues, como para hacer cubitos de hielo, pero con protector solar. Entonces lo metes al frigorífico, lo congelas y luego coges, pues, no sé, tres, cuatro cubitos y te los llevas para la playa o para la piscina. ¿Tú crees que esto funciona? ¿Tiene sentido?
0: Pues no sé, para mí... O sea, lo único yo que puedo hacer más parecido a esto es comprar ajo congelado y cebolla congelada para cocinar
1: porque ya viene picado. ¿Qué, qué tiene que ver el ajo y la... Nada, de... no tiene
0: nada que ver... Con la congelación. Ah, vale, vale. Una fuga de ideas. Es que ya fuga estoy, ya estoy, ya estoy... ya estoy. Estamos en
1: modo fuga Ya estoy desvariando. De ideas. O sea, nada, que nada. acaba
0: tú aterritas. tema nada. a ver,
1: primero, los cosméticos vienen eh, en un, en un envase protector frente a calor, frente a, a todo tipo de, ¿no? Esa, pues normalmente está, están preparados esos envases para que ese, para que ese, esa crema, ese, ese producto, o sea, ese producto cosmético no sufra si lo exponemos a temperaturas muy altas o a temperaturas muy bajas, ¿no? Eh, aunque siempre decimos que, que igualmente hay que tener cuidado y mantenerlos en lugares secos, que no sean muy húmedos y que sean una normotermia, ¿no? Que se dice. Pero bueno, al final, la mayoría de cremas se hacen mezclando dos fases, una fase acuosa y una oleosa, es decir, un agua... O sea, todas las cremas se hacen, lo hemos dicho muchas veces en el podcast, mezclando agua con grasa, ¿vale? Y eh, normalmente, eh, este agua con grasa, para que se emulsionen, igual que la mayonesa, pues usamos emulsionantes, que muchas veces el, un emulsionante, por ejemplo, muy, muy barato es el calor. ¿Qué pasa? Que si congelamos... La crema solar vamos a hacer que esas fases se separen, ¿vale? Y por lo tanto, muy, muy probablemente, ese fotoprotector pierda eficacia. Pero es que ya no solo eso. Si tú lo congelas y te lo llevas a la playa, primero probablemente para cuando llegue a la playa se habrá descongelado. Eh, otro, eh, con lo cual, no tiene mucho sentido. Vas a favorecer que esto se contamine, porque lo has sacado fuera de su envase protector... Claro y que se y, y que tiene o sea, que, que normalmente viene preparado pues para que para que la crema no se contamine por por bacterias y otros microorganismos y encima mucha gente probablemente se llevará la cubitera de protector entiendo dentro de la de la de la misma neverilla donde lleva la tortilla de patatas, el tinto de verano y todo lo demás, ¿no? Entonces, no sé, yo sí es muy saludable que eso esté ahí mezclado con toda la comida. Vamos, no, no le veo ningún no, sentido. No, no, lo veo, no. O sea, lo que ellos alegan es que así te lo aplicas fresquito y, y bueno, pues eh, tiene un componente de sensorialidad, ¿no? Pero, vamos, yo le veo muy poco sentido a esto. Así que, por favor, no lo hagáis, como un montón de tonterías más, porque te, había recopilado aquí varias más, pero, bueno, ya vamos a cortar, que llevamos media hora, pero... Pero sí. Bueno,
0: acabamos con esta, era una, una parte de tontas, ¿no? Que te gusta te añadiría, que, que está muy divertido, porque <risa> la verdad que yo no sé de dónde sacas estas cosas, porque esto sí que no lo había visto en redes. De redes sociales, ¿no, red social, ¿no sí. había visto esto? Es no parar. Es que yo cuando
1: abro la lupa, solo me salen chorradas de estas. Ah, y si no, claro. me lo mandan nuestras escuchantes o nuestras eh, seguidoras. O pues sea, verdad, que es, es un no parar. Y a veces ya es que al principio me, me molestaba en, en desmentirlo, pero ahora ya es como, ay, Dios mío. Te, ya te da hasta pereza a veces, pero bueno, es bueno. es bueno Muchas veces te ayudan a entender y a saber, ¿no? Te Total. ayudan a, a aprender también todas estas tonterías. El por qué no hacerlas te aporta conocimientos útiles. Oye, pues
0: aprovechamos para eh, recordar que si veis este tipo de tontas circular por redes sociales o eso, bulos o noticias que, impactantes que os sorprendan, pues que nos las envíen para que eh, poder ser, seguir haciendo podcasts como estos de actualidad, ¿no? donde podemos
1: repasar esos titulares...
0: Eh, que nos sí, llaman la atención.
1: vamos a, Acabamos de introducir este nuevo formato de podcast, de podcast de actualidad, repasar noticias eh, polémicas o noticias interesantes o noticias que nos enviéis vosotros si queráis que comentemos. Hace poco nos enviaron también lo de Brad Pitt y la polémica que ha habido con su línea de cremas y, bueno, un montón más que cuando queráis vamos comentando. Eh, Brad Pitt viendo a Carlos Alcaraz en. ¿no? Bueno. Eh, eh, la que que esa, esa es la que se ha de, 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 de con 60 años que está tremendo entonces Hay unos diciendo que claro que estamos, co que estamos que estamos potenciando unos ideales de belleza imposible Porque él tiene mucho dinero, se ha hecho muchas operaciones Y que no hay derecho Y luego mucha gente diciendo, vamos a ver, Brad Pitt ha sido guapo de toda la vida Dejadlo en paz, dejadnos que lo admiremos Porque está tremendo eh, Pero no, no, la polémica a la que yo me refiero Y ya lo cuento no, ya, porque ya, ya. Eh, ya, ya lo hemos mencionado Es que Brad Pitt ha sacado una línea de cosméticos No sé si lo has visto eh, no. de, de cuidado facial No, 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 eh, no tenía ni idea eh, un poco basado en el anti-aging un poco en, en, en esa película te acuerdas eh, la progeria la película esta de, de que él cómo es el Indo no el indomable Wing no cómo es la de eh, la, el, el curioso caso de, de Benjamin button. Bato, ¿no? eso eh, button 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 ahí con no bueno el caso es que que ha sacado una línea, eh, un poco pues como todos los famosos, no que sacan su línea de cosméticos, eh, cremas de famosas que digo yo, que tienen pocos ingredientes realmente activos y tienen mucho de efecto halo y mucho de marketing. no Entonces la gente, eh, en vez de asumirlo y comprarlo a lo bestia, pues eh, el pobre no ha tenido la culpa. Ha sido como el que ha colmado, es la gota que colma el vaso, pues un grupo de, sobre todo farmacéuticos y científicos formuladores, ya se han hartado y han dicho, oye, ya está bien de que nos vendas, que tienes esa cara y estás así de bien por las cremas que has lanzado no porque es un poco lo que vende. Además, en los anuncios de las cremas, ahí sí que parece que había bastante Photoshop, etcétera no Entonces, bueno, pues la gente se ha enfadado y han y han reclamado, y esto es positivo, que por favor que nos dejen de, de contar milongas y que los estudios, <risa> o sea, y que, y que cuando nos hablen de cremas, que en vez de decirnos tanto, no, cinco años más joven, quita tus arrugas en siete días, vas a estar como Brad Pitt si usas tus cremas, o como Eva Longoria, o como, no sé, Jennifer López, pues que nos empiecen a, a hablar más... Eh o sea, con más ciencia, con más eficacia, con más estudios detrás y, y con más sentido común, sobre todo. ¿no? Que, que el consumidor ya no es tonto. Y, y esto y esto que ha pasado con Brad Pitt, ya está aquí mamá, vas a tener que abrirle, demuestra que, que la gente cada vez está más empoderada, entiende mejor eh, la ciencia, cada vez la vamos acercando más y que la gente quiere que le hablen de, eh, con, con sentido común y con eficacia. Así que nada. Venga, uh. que ya nos despedimos. Nos que... despedimos. Hasta
0: la próxima. Hasta Adiós. la próxima. Hasta luego.